1: 。Hello， 各位听友，大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。每周选书早起读书，为大家介绍的是天下杂志出版社所出版的。隐形冠军二点零，今天在我们现场的是中兴大学财务金融系教授，他同时也是台湾数位企业总会零碳大学。其实也就是要告诉大家如何追求 ESG， 尤其是减碳这件事情啊。其实，在财务金融上面还有很多的做法。杨生永杨教授也非常欢迎 YouTube 的朋友们收看直播。好，杨、嗯、老师，我们是否先从《隐形冠军二点零》一句话来介绍这本
0: 书？好。呃，隐形冠军这本书哈，呃，其实呃，你从名字上看来、啊、有点冲突啊。他说，既然是冠军，怎么可能会很低调的？<嘿>所以他在强调，就有些公司啊，非常低调的在赚大钱，非常低调的营收在成长，非常低调的在全世界开开始这个市占率越来越高。都把这些公司叫隐形冠军。事实上，二零二
1: 零年之前的台积
0: 电<果>就是这样。对，那<世>、啊、如果要用一句话来形容这本书，其实这本书其实你会看，它是我把它形容成是一个德国式的中小企业经营管理的圣经
1: 。哦，对
0: 。所以，因为这个作者其实一开始呃，从呃，发现在这个德这个隐他先定掉了这个隐形冠军这种公司之后，却发现其实百分之五十。的隐形冠军公司可能都来自于德国，嗯、所以他就开始去做田野调查，嗯、去了解每一间公司它本身内部的这种所谓的管理的能耐，以及面对外部挑战的时候他们的决策是怎么样。那把这样的一个概念建构起来之后，他再把这个精神复制到外国去，开始去了解台湾的公司、瑞士的公司、奥地利的公司等等、嗯
1: 、所以你刚刚讲说是德国是中小企业的。生存圣经。那如果从这件事情衍生出来的话，嗯、这对于台湾的中小企业真的也有帮助吗
0: ？呃,呃当然有帮助因为呃这本书里面其实特别提到几件事情就是说、呃、他拿了两个总体经济数据给大家看，就是说 in, in terms of 就是那个出口的这个总额啊全世界第一大出口国跟第二大出口国是、呃、中国跟美国。但是如果以人均出口来看的话，第一第一是德国，第二是台湾。好、哦，那你看到说中国跟美国的这个出口的产值大概都是德国的五倍，嗯，但是呢，人均的产值德国是他们的四倍，对，所以就表示说，呃，德国这些中小型的企业其实它是一个外贸相对依存度高的国家，所以它必须。透过这个所谓的企业，能够把它专精在某些领域，产品能够卖到全球，它才能够把它的这个经济给撑住。啊，台湾本来就是一个贸易依存度非常高的国家，所以对台湾当然有很重要的 implication
1: 。其实我在看这本书的时候，对人均出口值这這,这件事情啊，特别印象深刻，因为我们过去都会用，比如说出口总值啦，好来看待一个一个国家的进出口贸易。但是我们没有用人均出口值。你看，如果以中国大陆来说，它的贸易量当然是全世界第一。可是如果你用人均出口值来看的话，其实是极低的。是啊，是但是台湾就不同了。台湾的人均出口值的，我记得我那边看到好像是两千美金吧，哈。好，反正我我记得看到那个人均出口值相当的高。我我我就回头去算了一下，嗯、哇，那比例非常的高。所以，嗯，怎么样子在？所以对于德国也好，台湾也好的中小企业，如果你没有办法借由出口成为全球冠军，那么你的生存就会承受极大的压力。这就是为什么德国适用的中小企业生存圣经对台湾也适用。接着我们要来介绍这一本鼎鼎大名的赫曼·西蒙。哈、啊，其实三十年前最早提出隐“隐形冠隐形冠军”这四个字啊，是早在他三十年前就提的概念了。那嗯，西蒙。在三十年前提了这个概念，到现在二点零，它有没有什么概念上面的变
0: 化啊？好，其实呃，我我觉得呃，西蒙教授其实就针对他自己二二二三十年前的作品哈、哦，那持续的，如果我们把它当做我们在呃做学校教管理个案，他就追踪这些过去非常成功的企业，它、啊、能不能够持续的成功，或者说市场上会不会有一些新的这个挑战者呃进来？那当你讲到时间的推演的过程当中，那我觉得比较重要的就是，我们必须对于这个所谓整体经济的发展、全球的所谓全球化的趋势、全球的这个地缘政治的变化，以及新兴科技的改变，其实都会对这些过去可能很成功的公司变成很大的挑战。嗯、所以，西门这本呃二点其实呃概念上就是。呃，把过去三十年的隐形冠军的企业做一个呃统整式的 summarize， 但是同时他又提出这些公司在未来的十年到二十年的光景，他面对这些全球的、呃、地缘政治也好，这个所谓的科技的一个改变，以及这种全去全球化的这个精神的情况底下，對對對他应该要怎么应应这样的挑战？嗯
1: 这本书大概分成五大部分，前两个部分呢，其实就去谈隐形冠军的定义是什么，它的这个整个崛起是为什么会崛起。后面三大部分其实都是如何的来看待新挑战了，不管是全球化开始逆全球化，又或者是面对的不管是数位化啦、生态系啦，或者是 ESG 啦，那么各式各样的挑战，应該要如何的去应对？那我觉得其实这个应该对中小企业，尤其台湾中小企业有启发。那我们还是定义一下“隐形冠军”好了，“隐形”是什么意思？“冠军”又是什么意
0: 思？好，呃，“隐形”呃，在它的定义里面，就是这个公司其实它对于这个呃，对于大众一般大众来说，它的知名度是相当相当低的。好，那从商业的角度来讲，说这些企业它可能去呃做的生意，大概都不是 B to C。嗯，应该都是 B to B， 他大概就是在产业供应链里面扮演非常重要的角色，所以他客户并不是一般消费者，而是其他企业、哦。但是呢，他为什么又是冠军？就是说，呃，就他在呃整个市场来讲，能够被他讨论的公司，要不然就是在全球在这个领域里面前三名，好、哦，或者是在某区域，比方说亚洲、亚太区或者是欧洲第一名。好、哦，这样的公司，而且呢，它的年营收要低于四十亿美元，这样的一个比较中型的企业，它把它定义成为隐形冠军
1: 。所以你看哦，它必须要做全球生意，而且在全球做到 Number、no. One、啊、但是呢，它又必须它的营业额不能超过四十亿美金哦，它并不是要高于四十亿美金哦，因为低于四十亿美金，它就很可能是一个大家可能觉得不太熟悉的公司、啊、对。大家不熟悉，可是它在可能是一个大的供应链过程当中，它扮演了极端重要的角色。而这个利基型的市场，它在全球占比可能是第一或前三，或者它在某一个州，好，比如说在我们在亚洲或在欧洲或在美洲，它是 number one， 它是第一名。这样子的公司，它就会定义为隐形冠军。所以台积电曾经是他心目中的隐形冠军，但他现在已经显性了<對>呵呵。他现在已经是完全全球知名了。是可是台积电从隐形冠军，然后走到显性冠军这个过程，其实也可以带给很多中小企业很大的一个参考。嗯、我们要稍微休息一下，等一下回来看为什么隐形冠军他的研究里头发现德奥。意大利以及台湾，还有甚至中国大陆最有希望呢。马上回来，欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。今天在我们现场的是中央大学财务金融学系教授，也是台湾数位企业总会林畔大学的校长杨生勇杨教授。那么，嗯，今天要为大家介绍的这本书，我觉得是呃，台湾的中小企业在面对未来的各式各样。跟过去环境完全不同的，比如说逆全球化，比如说要数位化，比如说要进入生态系，还有要强调永续等等，这一连串的挑战，就中小企业的规模而言，它有它应对上面极为困难的地方，所以这本《隐形冠军2 0零》对中小企业去应对。完全不一样的时代呢，其实是有它的帮助的。好，这个隐形冠军之父西蒙给了一些建议啊，但我们还是要讲一下，就是这本书里头其实有做了一些调查，就是然后呢，想要去回答一个问题：为什么会出现隐形冠军？然后为什么隐形冠军很明显的集中在德国、奥地利、瑞士，还有台湾，其实也极为突出。哈、啊，为什么
0: ？好，呃。这本书里面其实大概把要称为隐形冠军的这个所谓的外在条件跟内部的条件，其实跟呃读者做了很清楚的说明哈。那外在条件大概就是过去三十年来这个我们在呃全球的贸易的一个快速的增长，再加上早期我们经济学理论讲的这个贸易理论里面一个很重要的原则就是叫做比较利益原则。所以呢，怎么样透过劳力的分工？然后把市场的产品把它标准化，好、哦，产品能够做得更多样化。那我们就透过分工这件事情让，让让某些公司或某些国家专精制造某些产品或者某些供应的元件，然后卖到全世界去。好、哦，那在过去三十年来，除了这种所谓的专业的分工、市场产品的标准化之外，产品的多样化之外，因为通讯的跟物流的越来越方便，成本越来越低。导致在外在环境之下，造就了这个隐形冠军的一个大环境。那个别环境，西蒙教授大概就是做了很多田野调查，他发现有四件事情是这样的公司共同有的特点。哈，第一个其实就是他的领导核心，他的脑袋，好，也就是他的离那个创办人或者是他的这个所谓的 CEO， 他都有一个很远大的这个抱负，好。啊、呃，他的抱负就是要成为世界第一，或者是非常。志小
1: 利从成立的那一天开始，<對>就希望能够成为第一冠军，<對>或者是我要领导，<對>或是领先，或是我要改变，<對>这一切的抱负，都在在这一些领导人身上都可以看得到。是
0: 。那第二点，你既然要成为冠军，其实不容易，所以他们都会在把自己定义得很清楚，会界定在自己。专注，而且它能够变成第一的一个一个市场，或者是一个呃供应链底下来找到自己的利基去做深度的发展
1: 。专注去深入挖掘价值链的这个价值，而不是去。更新的做多元化的发展，是,是这个其实是隐形冠军很大的特色對
0: 。对，那在做这样的过程当中，你的价值链有些东西，你就遇到一个挑战，就是说我是不是要把我整个价值链垂直全部整合起来？那在这个第一版的过程当中，这些隐形冠军基本上它不太外包，就把所有的核心价值放在自己的一个所谓的企业的体系里面、嗯、去维持它这个所谓的聚焦，而且想成为第一的一个精神。那最后，当然，我觉得最重要的，他很非常非常贴近客户，就是以客户的需求，以客户的满意跟满足为他这个服务的最终对这个最终目标
1: 。他这里面书里头有一个形容是他访问了一家企业，那家企业有一个基本原则是这样：所有客户的要求，在没有请教主管之前，不能 say no， 不能跟客户说不，在客户提出来的要求即便你觉得很难完成，根本是不可能的任务，请你先问过主管，除非主管说 no， 否则不能够跟客户说 no。嗯、<哼>我觉得这个，嗯<哼>让我觉得好吃惊、啊。是,是他的理由是说，其实有很多难题，其实主管看起来也许能解决，可是这凸显了一个很大的精神，就是什么叫做服务客户？而且他提到说，就是什么叫做客户？感受得到的竞争力，它有三个基本原则。它第一个基本原则说是客户觉得很重要。第二个基本原则是客户要能够感受得到，如果客户感受得不到的竞争力都不是竞争力。然后第三个这件事情是要可以持续的。我觉得他把那个什么叫做以客为尊这件事情说的。因为以一个中型的企业 B to B 的企业来讲，我觉得他说的真好
0: 。主持人，你都看得比我还深呢，这一点我都还没看到呢。哎
1: <笑>，可是你不觉得听起来就好有印象，对不对？哈，对，好。那么这个是我们看到说之所以有这样子的一个情况。好，那我们现在就要来谈面对的挑战。第一个当然就是逆全球化，对，后面还有永续啦、转型啦各方面的这个挑战。我们先从逆全
0: 球化这件事情。好。其实呃，逆全球化，大家其实现在这个应该也就是大家都可以耳熟能详的这个这个关键字哈。那他大概大家都以为是从这个所谓的川普开始做这个所谓的美中贸易战开始，其实并不是的哈。那其实这个作者大概有提了一个简单的、非常简单的数据，叫做这个全球的叫贸易弹性，也就是说把全球的贸易额跟全球的 GDP 做一个比值，好，贸易的总额跟 GDP 的比值，那。过去大概在两千年以前，这个金额、这个比值大概都在可能在一以上。我举例来说是二，它的意思就是说，贸易的增长率是经济增增长率的两倍。所以，当全球贸易增长速度非常快的时候，它本身就是一个非常。有利全球化发展的一个过程，可是很自然的，你看到发现到二金融海啸完之后，其实你会发现这个贸易的增长率除以全球 GDP 的增长率已经小于一了。没错，好，也就是说，其实整个靠全球贸易增长的这个情况是在下降的，所以本身就有一个呃，讲要应该讲说全球化发展到了一个极限，再加上这个所谓的川普他对美中这件事情哈供应链要有这种所谓的两个供应链或者是。呃，要有把供应链产生更韧性、更有弹性的这样的做法，导致我想这个所谓的逆全球化或者全球化这些全球化会会下降，这个情况是肯定发生的。嗯，但是另外一点，他又提了一个呃重要的数字，他就发现说，虽然我们的贸易弹性是在下降的，但是如果你去看到，就是说很多企业或者是国家对某些市场的直接投资。的成长跟他那个所谓的经济成长，直接投资是增加的。对，也就是说，他可能过去是找到某些市场去生产，然后输出全球。对，那现在可能就是必须要我们讲它的概念叫全球在地化。是，比如说你可能要到某些关键的市场上去，你就必须把供应链在那边主供应链 supply 那个 region 的这个所谓的 customer 或者是这个 supplier 必须在那边去做呃所谓的呃找 supplier， 所以从原本单一的简单全球化到全球在地化
1: ，其实，在这一件事情上面，你就看到台积电，他最后终于答应去美国生产、去德国生产、去日本生产，这还有包括他之前去中国大陆生产，其实都跟这一个生产在地化、全球在地化，其实是有很大的关系。以前我可能只要在台湾生产，接着出口到全世界就可以了，未来。可能就很难这么做。未来你就必须要把整个的市场区分为不同的区域，不见得是一个国家，而是不同的区域。每一个区域你可能都必须要有你的基地，不管是服务基地也好，或者是制造基地也好。因为贸易的量正在往下降，但借由直接投资，你在地生产之后，它算在是那个国家里头的生产。可是实际上是你来掌控，这才能维持隐形冠军的优势。是,是嗯，<对>所以这是一个加一个面对整个这个全球化的一个重要的一个概念。是是但是这里面牵涉到了、呃、美国派跟中国派
0: 是。所以，呃，我想就是说，我就把它稍微再更聚焦一点。对比方说台湾的隐形冠军遇到的一个比较大的挑战，就是说，以前你一套资金、一套人马就可以应付全球的市场，你现在可能必须要有两套资金、两套人马、两套剧本。那这个时候，当然你我们大家知道，台湾的中小企业其实都很。都很听课啦，哈，很很认真经营，但是其实面对到这种呃全球趋势在改变的时候，我们讲说这个这个天要下雨娘要嫁人，它是没有办法改变的哈、哦。这时候最需要有一些些一个政策上的，或者是我们个工协会的协助，让他们能够在面对这样的挑战，要两套剧本、两套资本哦，这个两套人马的时候，他能够呃应应这样的一个呃转型啊。
1: 杨教授，你觉得台湾在这方面的阴影做得好吗？能力强吗
0: ？OK，、呃、这个
1: 其实是隐形冠军。为什么西蒙先把这件事情列为最重要的一点？因为既然是隐形冠军，表示它的规模不大。是，是当它规模不大的时候，还必须要去阴影两套剧本、两套人马，是，其实是压力很大的是是。
0: 是，呃，因为我本身没有在公部门、哦、做很多服务，所以我说要去抗辩这样的政策，我是比较。呃，就比较保守的去讲，就是说，呃，我们可以从公部门跟民间的这个应用能力去来来讨论了第一个就是说，从公部门来看，我们经济部工业局大概在二零一六年的时候，因为西蒙教授这本书出来，他们也希望说能够呃，透过我们主动寻找台湾的这个隐形冠军，来政府给他一些些协助。让它能够更 focus， 或者能够更有有,有能力去面对全球的市场，所以我们也做了所谓的中间企业的评选、嗯、知道啊 ，Backbone Enterprise 从二零一六年现在做了七年，嗯、那被选到中间企业的这个被能够入选的公司，其实政府大概都会在它的，如果它能够专精，它能够呃适度的更全球化，我们都会给它一些这个所谓的、呃、管理上的，或者是、呃、政府会给他们一些支持但另外一个，我觉得台湾很很很重要的地方就是民间的力量。其实我觉得中小企业其实，呃，虽然呢本身遇到这种所谓的结构式的市场环境改变，它的遇到的挑战很大，但是我倒觉得他们常常会用组织的力量、工协会的力量，或者是组织的力量，大家一起来把这个呃成本大家共同来卸。
1: 简单来讲就是打群架，打
0: 群架。那我我刚刚您介绍，我现在在台湾数位企业总会。嗯、其实我们大概基本上的工作就是，我们的团队啊，大概过去也是经营中小企业的社群经营，大概二十年，所以我们有非常多中小企业的这个朋友在在身边。那当然，面对到现在两个转型，叫数位转型跟零碳转型，大家不知道怎么做，所以我们也就透过这样的一个概念来组成一个这个联盟，大家打群架。好
1: ，所以不管是逆全球化，或者是我们刚刚提到的另外的挑战。怎么样子打群架呢？马上回到节目现场，欢迎大家回到九巴新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是中兴大学财务金融学习教授，也是台湾数位企业总会林泰大学校长杨生勇杨教授。那今天为大家每周选书早起读书介绍的是《隐形冠军 2.0 天下杂志出版社所出版哦。好，这对于台湾的中小企业，其实不要讲中小企业，我觉得台积电啊，像这样子，它已经不是隐形冠军，它是冠军，但已经是全球知名。的冠军呢，恐怕都有很大的启发，因为面对的环境出现了很大的挑战，一个是逆全球化，另外就是新的商业生态系，还有数位转型、永续要求，甚至于包括创新的要求，这些事情究竟要如何的去面对它呢？杨教授。
0: 呃，首先，我我们从这个生态系这件事情来来讨论，就是说，其实我们大家对于台积电的成功，大家都耳熟能详。但是，你要有这个护国神山的背后，其实要有很多的护国小小的小群山，也就是说，它一定是一个呃供应链的一个组合。那呃，过去啊、哦，台湾大概新竹科学园区，它是一个透过产业聚落，让这些供应链能够聚集在一起。但是我觉得现在所讲的生态系，可能不是只是一个供应链本身，它包含了资金，包含了教育，包含了这个所谓的呃网络，全球的这個、这些网络。那我们可以看到未来啊，呃，特别是中小企业。呃，你单打独斗是基基本上是没有办法的，你一定要加入所谓的生态系当中，在生态系里面来去找到自己生态系里面最最重要的价值。那生态系有所谓的产业链的生态系，或者是商业的生态系，哈。那我们看到就是说，未来其实商业生态系对于中小企业来讲可能更重要，包含我。遇到了这个需要大的资金，我对于全球市场不了解，是不是有在透过生态系能够找到一些解决方案？那供应链过去二三十年，其实本身我们大概供应链本身都已经建构好供应链这件事情。所以从生态系的角度来讲，我觉得商业生态系未来的发展可能比产业产业供应链还来得更重要。嗯
1: 我第一次听到商业生态系的时候，我第一个想到的当然就是产业聚落，对哈。那这台湾非常熟悉，新竹科学园区是一个科技业的产业聚落。那中部地区可能是属于精密机械的产业聚落，甚至于包括脚踏车，其实也是在中部地区。那南部地区可能会有一些，比如说像是呃重工业延伸下来的，比如说螺斯螺茂啊这个产业聚落，这些我们可能熟悉，这是地理上面的产业聚落。可书里头有一段话，我觉得还蛮有意思，他说。过去我们称为产商业生态系，我们会用很多方法来形容，比如说策略联盟，比如说合作，比如说产业群聚、虚拟组织或者是网络。所以他讲这一段啊，就是要告诉大家，不是只有产业聚落叫做商业生态系。刚刚提到的，不管策略联盟、合作，或者是网络，或者是虚拟组织，其实都很重要。这个是台湾相对比较不熟悉。可是，其实反而可能对未来更重要的，是是,是
0: 、啊、那还有挑战、转型、数位化、数位化。那、呃、其实我们看、哦、大概呃，数位化有两种 ：B 2 C 的数位化跟 B 2 B 的数位化。B 2 C 的数位化大概台湾、德国都没机会，大概都被中国跟美国这种大市场的平台给拿走。嗯、所以你看到所谓的、呃、Uber 或者是 Netflix 大的平台，嗯、但是 B 2 B 的数位化其实未来还有很大的挑战。包含我们在 B 2 B 供应链里面，我们的呃数怎么把我的产品数位化？怎么把我的原本的这个所谓的制造的工业流程数位化？怎么把我对客人的服务数位化？那怎么透过刚刚讲的虚拟的数位的生态系的建制？那怎么从这样的一个、呃、数位化的产品、数位化的生态系跟数位化的服务去产生我们未来更新？新一种形式的这种获利的形态，我想这是这些隐形冠军公司必须面对的数位化的挑战、嗯
1: 。它里面有举一些例子，大家可以来看一下。嗯、可是你可以从这四个角度去思考它：数位化的产品、数位化的服务，然后数位化的工业流程啊<是>、哦，这个很重要。还有数位化的生态系，这四种不同的数位化的途径，如果有任何一个途径没有思考清楚、没有做到位的话。可能很容易被淘汰，这是中小企业现在面对的大
0: 难题。是是可是啊，做数位化已经很辛苦了，还要做永续、哦。那永续我觉得挑战就非常非常的大。我、嗯、现在就很多服务很多中小企业，他们说啊，老师，我们生存都有问题了，还要有这么多成本去做所谓减碳啊，去做这种所谓符符合国际的这种要求。但后来我发现，其实跟我们在合作的中小企业就发现说，其实呃，我们先不要呃想得这么远哈。我们最简单的讲，我们在做近邻减碳的过程当中，我们第一件事情帮中小企业去梳理它的能源管理哦，因为你的能源管理好，其实你对于减碳就有很大的这个帮助。但能源管理好的话，其实你的用电量也节省了。所以很多中小企业发现，刚开始都有对我们这种所谓的呃 ESG， 特别对环境这件事情有很有很大的这个。呃，叫做踌躇啦，哈、哦，犹豫啦。嗯、但是你发现说，嗯、其实如果我们能够在呃执行 ESG 的过程当中，能够帮助到中小企业，也能够节省成本，找到利基，找到它未来转型的策略，我觉得是非常重要的。所以我常讲，我们在推动 ESG 或是零碳，很多国家市场认为这是目的，我个人认为它是手段。嗯、我的目的是要让我的中小企业创新升级。
1: 有道理，嗯、那我们先来讲创新这一个领域好了。Okay, 嗯,嗯，这本书有,有一段也让我印象深刻，就是它特别去比较了，就是、嗯、中小型的这一种隐形冠军，然后跟一般大企业在创新投资上面，嗯、不管就投资占营收的比例，还有员工的人数，<是>其实你会发现，这些中小型的隐形冠军在人员还有资金上面的投入，都远远大于。大公司是是，是可见呢，他们是知道说创新对他们的重要性的是是,是
0: ，对一般来讲，我们就要去看公司的 R D 占公司的营收的比重，因为大企业它规模很大，所以你看到三 percent 的 R D， 其实它就可以做非常非常多的事情。但很多中小企业，你可能要拉到九 percent、t percent， 它都没有办法。你说面对到这个数位转型、零碳转型，它可能要拉到十 percent、十五 percent， 所以挑战是非常大。但我认为，他们这些中小企业其实对于在创新这一点，作者强调就是说，我们是非常务实的创新。好，也就是说，呃，比较是做对于这种所谓贴近市场的这种所谓的创新行为，或者是商业模式的创新行为，他们会比较这个呃比较。加加速去做这样的一个改变，但是比较高大上的创新，呢，可能是比较留给比较大型的企业，资本比较够，比较够的。但是务实的创新，他们在这一块其实隐形冠军公司是做的非常好。怎么让他公司的专利变成市场化？怎么帮帮他对这这个所谓的呃呃，对于他们的这个产品的新产品，怎么样能够把这个价值可以产生？我觉得这是他们的第一要务。
1: 他提到了一句话，他说：“就是因为他，当然很多人都会用创新这件事情是用专专利数字、啊、来做比较。他认为用专利数字来做比较可能会有迷失啊。他真正觉得重要的是世界级的顶级专利，嗯、这个比较重要。嗯嗯嗯、那所谓的世界级顶级的这种专利，就是你用了之后呢，你有了这个专利，嗯、别人还得来跟你去，比如说申请啦，<是>或者是要付费啦。嗯”或者是就必须要绕道，没有办法在这个领域跟你竞争，这才叫做世界级的顶级专利。而他也提到了一句话，他说：“欧盟跟德国的弱点不在研究，而在于商业化。”他讲的是欧盟跟德国的弱点，但我觉得台湾这个部分的弱点可能更。最严重是对不对是,是
0: ？就是说，呃，我们台湾其实，在国际的贸易上，过去是很多很优秀的这个杰出的企业家，提着一个皮箱去跟人家做生意，就能够做出来了。嗯嗯、但是在这种生态系的体系，你不是去谈生意而已，你能够跟这个所谓的呃你的客户或者你潜在的供应商、你的客人，大家能够有一个 networking， 而、呃、长持续的这样的 networking， 我觉得很重要。那我觉得商业模式。跟这种所谓商业的转型，其实对台湾的重要企业跟企业主是一个很大的挑战。
1: 好，今天要非常谢谢杨春友教授来导读《隐形冠军二点零》。